0: Lunes 15 de agosto de 2022, contacto universitario al aire. Leticia Ramírez será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Sustituye a Delfina Gómez. Iniciaron hoy actividades en todos los planteles de la universidad. 28.000 estudiantes comienzan el ciclo escolar 2022-2023. Reconoce el Congreso de la Unión destacada posición de la UADI en el QS World University Rankings. Y conoceremos los detalles y alcances del convenio de colaboración entre la UADI y la Fundación Cultural Macai. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este inicio de semana, hoy 15 de agosto de 2022. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo de producción, la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros para revisar juntos la información más destacada que se ha generado en las últimas horas y, bueno, en este caso, algunos asuntos que vienen también del fin de semana. El presidente de la República... Anunció hoy el nombramiento de Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez. Como se sabe, Delfina Gómez pues, se encamina hacia la candidatura al gobierno del Estado de México. Estas elecciones que tendrán lugar el próximo año, pero que en los tiempos eh, políticos que se vive pues ha marcado la pauta para que sea eh, designada de una vez y con ello pues de un paso al costado de la Secretaría de Educación Pública con rumbo a ese proceso electoral. La sustituirá Leticia Ramírez quien eh, pues es profesora de primaria, es decir, estudió para profesora de primaria y también antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue maestra durante 12 años y dirigente de la sección 9, tanto del sindicato como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha eh, colaborado con el presidente López Obrador desde hace 28 años actualmente o en la actual administración se desempeñaba como jefa de atención ciudadana eh, Leticia Ramírez pues llega a el cargo de secretaria de educación eh, pública una cartera que eh, pues ha quedado eh, sin duda muy en segundo plano en medio de la gestión de este gobierno en el marco de la pandemia y después en todo este proceso post pandemia pues se ha echado en falta en distintos momentos mayor claridad, mayores acciones para atender las necesidades, las carencias y las falencias que pueden haber surgido justamente a partir de la contingencia sanitaria, eh, tema aparte de lo que hacía falta reestructurar me da, me da la impresión que en términos generales pues es poco lo que entrega el balance hasta ahora de la administración del presidente López Obrador en materia de educación pública. Es eh, Leticia Ramírez, la tercera eh, titular de esta secretaría. De recordar que Delfina Gómez sustituyó a Esteban Moctezuma Barragán, quien pasó al cargo de embajador de México ante los Estados Unidos. Y también en el ámbito nacional destacar que hace cuestión de minutos se ofreció la conferencia de prensa que se había anticipado para abordar pues, estas acciones violentas que tuvieron lugar en municipios de los Estados Unidos de Jalisco, Guanajuato y Baja California en la semana pasada, temas que comentamos aquí. Y bueno, en esta conferencia el titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, comentó que las organizaciones van buscando cómo distraer a las fuerzas de seguridad y que debido al debilitamiento en el que se encuentran, quieren sentirse aún fuertes y a manera de publicidad, dijo, mandar mensajes de que aún lo son cuando en realidad se ha ido minando la estructura criminal. Destacó, eh, como ejemplo de ello, los aseguramientos de droga que eh, pues merman la base económica de estos grupos criminales. Por su parte, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad eh, Ciudadana, dijo que el despliegue de Fuerzas Armadas, el despliegue de la Guardia Nacional, junto con los procesos judiciales de objetivos criminales y la política de cero impunidad ha generado detenciones relevantes y con ello reducido la capacidad logística y financiera de los grupos delictivos. Es decir, el gobierno atribuye este estos, eh, estas acciones de violencia eh, pues que hacía mucho tiempo no se veían en el país con el incendio a vehículos y sobre todo pues estos estos hechos que comentábamos ya a detalle y lamentábamos profundamente con eh, el haber abierto fuego contra población civil pues dice el gobierno eso es porque están debilitados y entre otras cosas dice el subsecretario de seguridad hemos reducido la capacidad logística de esos grupos eh, pues eh, suena un tanto contrastante con lo que se puede ver en los hechos a través de las informaciones de esos dos días de la semana pasada y lo que siguió por ahí en este fin de semana sobre todo en el caso de Baja California a lo cual nos vamos a referir un poco más adelante pero vaya en al menos tres municipios se registraron algunos otros incidentes incendios a vehículos, así que bueno las narrativas ahí en el contraste desde el gobierno federal y pues desde diversos medios informativos y algunos otros organismos como la Coparmex que también ya se ha pronunciado duramente sobre esta situación en el país regresaremos un poco más adelante a estos temas por lo pronto en el ámbito universitario por supuesto que es noticia este arranque del ciclo escolar 2022-2023 que tuvo lugar hoy por la mañana en todos los planteles de nuestra universidad son, en eh, números redondos, 9,000 estudiantes de bachillerato, 17,500 a nivel licenciatura y casi 2,000 en posgrado, integrando una matrícula de más de 28,000 estudiantes. En el caso de bachillerato, corresponden a las escuelas preparatorias 1 y 2, así como la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria, en licenciatura, pues están distribuidos estos 17.500 alumnas y alumnos en 45 programas que se imparten en las facultades aquí en la ciudad de Mérida cuatro licenciaturas que se imparten en la unidad TICIMIN y dos que se imparten en modalidad virtual. El director general de desarrollo académico, Carlos Estrada Pinto, subrayó además que este es el primer semestre que inicia con el 100% de actividad presencial desde el momento en que se interrumpieron las actividades cotidianas ante el inicio de la contingencia sanitaria. Escuchemos.
2: Desde enero 2020, pues no teníamos este inicio de periodo escolar con presencialidad al 100%. Por fin ya vamos a tener este, este, este regreso o este inicio de periodo escolar con presencialidad desde el periodo escolar anterior, que, que fue este, el de enero a julio. Iniciamos de manera virtual, pero después ya se fue poco a poco aumentando la presencialidad hasta que ya pues terminamos ¿no? prácticamente pues, con la actividad presencial al 100%. Así que bueno, pues ya eso es lo que vamos a tener por fin después de, de tanto tiempo. ¿no? También lo que, en algunas dependencias, pues hay asignaturas que se van a mantener en la modalidad virtual uh -huh. o semipresencial, ¿no? que aprovechando la experiencia ganada durante pues, el periodo de contingencia que, que no teníamos la posibilidad de, de hacer actividades presenciales y que todo se fue a la modalidad en línea o virtual pues se vio que algunas asignaturas se, se podían mantener en esa modalidad y eso obviamente pues, permite pues, más flexibilidad dentro de la plataforma de Wadi Virtual y ya los estudiantes solo, eh, a su propio ritmo, a, en mm -hmm. sus tiempos ya pueden entrar a cumplir con las actividades, con todas las eh, evaluaciones que ahí están.
0: Pues ahí está lo que eh, reporta el eh, Director General de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, sobre este reinicio de actividades, inicio de ciclo escolar y eh, pues eh, no está por demás subrayar que se mantienen las medidas eh, sanitarias, eh, pues las que ya se han vuelto habituales en, en los filtros al ingreso y por supuesto la importancia del lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas durante toda eh, pues la jornada académica. Y obviamente también el llamado a evitar acudir en caso de presentar algunos síntomas respiratorios por eh, pues evitar el riesgo de contagios de COVID-19. Éxito a todas y todos quienes forman parte de la comunidad universitaria, profesoras, profesores, investigadores, trabajadores administrativos, manuales, y por supuesto a las y los estudiantes de nuestra casa de estudios, de manera especial a quienes están iniciando su recorrido, ya sea ingresando a bachillerato o a alguna de las facultades para iniciar estudios de licenciatura, pues a echarle ganas y por supuesto a vivir una gran etapa de sus vidas. En otros asuntos, nuestra universidad se ubicó entre las 20 instituciones educativas de México mejor posicionadas en un ranking internacional que mide aspectos como el impulso a la investigación y la eh, pues, capacidad en cuanto a formación de su personal docente. Escuchemos.
1: De acuerdo con el QS World University Rankings 2023, Top Global Universities, la Universidad Autónoma de Yucatán ocupa el lugar número 20 entre las principales instituciones de educación superior en nuestro país y la posición 151 de 418 universidades evaluadas en Latinoamérica. Esto permitió que el Congreso de la Unión hiciera un reconocimiento público a esta Casa de Estudios como una de las mejores a nivel nacional e internacional gracias a su contribución en el desarrollo académico y la investigación. Este ranking valora más de 1.500 instituciones de educación superior en todo el mundo para obtener la información más precisa y presentar a los jóvenes datos que les permitan elegir la mejor universidad. Entre los indicadores que se midieron están la proporción de docentes y el número de estudiantes, los proyectos de investigación que se realizan, la proporción de profesores y estudiantes de otros países que trabajan o estudian en la institución, también el prestigio tanto de la universidad como de las empresas o personas que contratan a los egresados, la capacidad para garantizar la empleabilidad y la red internacional de investigación, es decir, los proyectos de coordinación que sostengan con otras instituciones educativas. En este sentido, la UAD obtuvo puntajes destacados en los rubros de Red Internacional de Investigación, Impacto Web, Personal Docente con Doctorado, Trabajos por Facultad y Reputación Académica. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues eh, también motivo de orgullo, por supuesto, cuando hay este tipo de eh, mediciones que más allá del de el número en concreto, pues nos dan un parámetro justamente para ubicar en cuáles áreas se eh, ha trabajado de manera eficiente, en cuáles otras a lo mejor hay oportunidades de mejora, pero en este caso, bueno, la UADI entre eh, las primeras 20 instituciones de México mejor posicionadas en este ranking a nivel internacional, pues también enhorabuena para quienes hacen este logro posible. Académicos de la UADI fortalecerán el trabajo de ganaderos de los tres estados de la península, brindando capacitación, entre otros asuntos, sobre sistemas silvopastoriles. Jensi Martínez nos tiene los detalles.
3: Un grupo de profesores investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Guadi capacitarán a más de 200 productores ganaderos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo con el objetivo de presentarles un modelo de producción animal amigable con el ambiente que sirva para aumentar la eficiencia en la actividad ganadera, tanto en lo ambiental como en lo económico. Dio a conocer el especialista en nutrición animal Francisco Javier Solorio Sánchez.
4: Está vinculado principalmente a, a la comercialización de la ganadería, a la falta de alimentación, principalmente en las épocas de sequía, y también la falta de organización de los productores. Creo que serían los tres principales aspectos. Y, bueno, vinculado todo esto eh, a las altas tasas de deforestación que hemos tenido y que se han venido... Recroduciendo por, por el manejo inadecuado de la ganadería.
3: Mencionó que el curso se enmarca dentro de un proyecto a escala peninsular llamado Restauración Agroecológica de Ambientes Ganaderos, conectividad con ecosistemas, mitigación y adaptación al cambio climático en comunidades mayas de toda la región. Dentro de los objetivos, buscan fortalecer el desarrollo de sistemas ganaderos a través de la implementación de sistemas silvopastoriles, restaurar suelos con sistemas también silvopastoriles, mitigar emisiones de gases de invernadero en ranchos ganaderos de las comunidades mayas. Van a ser 12 meses. La primera etapa comprende 12, 12
4: meses y comprende 12 municipios también. En Campeche es Candelaria, Calatmules, Escárcega y Jopelchen. En Quintana Roo estaremos trabajando en Otón Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar. Y en Yucatán vamos a trabajar en Santa Elena, Zucacab, Tecach, Oscuscab y recientemente estamos pensando incluir el municipio de Peto. Entonces, para a trabajar en todos estos municipios, consideramos que, eh, aunque el tiempo es muy corto, pues pero nos, a, nos autorizaron 12 meses esta primera etapa.
3: Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos con la información universitaria. También en el tema de capacitación a profesionales, la UADI va a realizar un taller dirigido a trabajadoras y trabajadores sociales del Estado en vinculación con el tema del suicidio.
1: Qué es el suicidio y sus orígenes, las estrategias de prevención y cómo participan los trabajadores sociales en el suicidio consumado son las vertientes que se estudiarán durante el curso-taller Intervención del Trabajo Social ante el Suicidio que se impartirá en la Facultad de Enfermería de la UADI. Silvia Serrano Padilla, coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social, detalló que la finalidad de este taller es dar a los profesionales de esta área las herramientas necesarias para que sepan cómo realizar sus labores cuando traten con algún paciente con riesgo de suicidio o, en su caso, con la familia de la persona fallecida.
5: Hablamos de estrategias más de tipo social, ecológicas, hablamos más acerca de intervenir a nivel familiar, a nivel comunitario y sí a nivel individual, pero es a nivel más social, no tanto como intervendría un médico, un psicólogo, un antropólogo. Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos entender y más que nada identificar cuáles son esas estrategias desde la parte social.
1: Los interesados en inscribirse a este curso que se realizará de manera presencial del 22 al 24 de septiembre y que tiene un costo de 800 pesos, pueden realizar su preregistro del 9 al 26 de agosto y posteriormente su inscripción del 1 al 16 de septiembre, eso con el fin de garantizar su lugar. Para más información, se pueden comunicar a los teléfonos 99 99 03 90 56 o 99 93 22 07 38 con la coordinadora Silvia Serrano Padilla o la maestra Eloicia Puchku. También pueden enviar un correo a andrea.serrano.uadi.mx o a posgrado.enfermería.uadi.mx.
5: Normalmente vemos la intervención de otros profesionales, pero sin embargo no vemos esa parte de cómo podemos intervenir. Y algo más muy importante que hay que identificar y, y más que nada aprender, que muchas veces en las instituciones de salud mental el primer contacto que se tiene es con trabajo social.
1: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Hay la invitación para profesionales de eh, trabajo social. Antes de cerrar este bloque, compartimos la invitación para integrarse al grupo de danza jazz de nuestra universidad. La nota es de Clarisa Carrillo.
6: Jóvenes bailarines interesados en perfeccionar y conocer los diferentes géneros de la danza tendrán la oportunidad de inscribirse a la convocatoria de audiciones de la compañía de danza Jazz Wadi, en donde podrán participar representando a la Universidad Autónoma de Yucatán en eventos dentro y fuera del estado. La directora de la agrupación, Aida Luz Gómez Escalante, detalló que la convocatoria está disponible para todos los estudiantes de la universidad que les apasione e interesen los distintos tipos de danza, desde jóvenes preparatorianos hasta exalumnos Wadi.
1: Uno es importante que tengan conocimientos de cualquier tipo de danza, género de danza, ¿sí? ya sea danza clásica, danza contemporánea, este, danzas urbanas, ritmos latinos. hacer La audición consta de que ellos van a venir con una coreografía de minuto a minuto y medio de lo que a ellos les guste bailar, o de donde digan, de aquí soy, o sea, esto es lo que me gusta. Y además, después de eso, viene una pues como un fogueo de cómo los vemos. Ya, montar, perdón, ya montaremos coreografías este, para que yo vea la agilidad mental que tiene para trabajar, estén qué tan rápido o qué tan coordinados o coordinados son, y en base a eso.
6: Las audiciones se llevarán a cabo el próximo 26 de agosto a las 17 horas en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario y el 27 de agosto a las 11 horas en la calle 11 número 500 por 62 y 64 de Residencial Pensiones Cuarta Etapa. Destacó que es importante llevar la música para presentar su coreografía en un USB o celular, además de llegar media hora antes para realizar el registro correspondiente. La compañía de danza Jazz Wadi fue fundada en el 2019. Actualmente cuenta con 18 estudiantes de nivel media superior y superior de la universidad. Para mayor información sobre los requisitos, la convocatoria se encuentra disponible en la página oficial de Facebook de Cultura Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
7: En información local, la Secretaría de Salud de Yucatán informó que se detectaron siete casos más de viruela del mono en Mérida. Hasta ahora, son 17 contagios en la entidad. Ante los nuevos casos, las autoridades exhortan a la población a mantener las medidas sanitarias y de sana distancia para prevenir su propagación. La transmisión se da por contacto físico estrecho con lesiones, secreciones corporales, gotículas respiratorias, así como objetos y superficies contaminados. Asimismo, se pide a la ciudadanía estar pendiente de los principales síntomas de esta enfermedad, fiebre y la presencia de lesiones en la piel a los dos días de iniciada la sintomatología. Las erupciones son muy características debido a la presencia de líquido opus con enrojecimiento en el borde. Suelen ser más grandes y abundantes que en el caso de la varicela. Otros síntomas asociados a la viruela del mono son dolor de cabeza y muscular, escalofríos, agotamiento y ganglios linfáticos inflamados. En caso de presentar lesiones en la piel y algunos de los síntomas relacionados, acuda a su centro de salud o médico de cabecera para descartar o confirmar su caso, así como mantenerse aislado y evitar el contacto con más personas para prevenir que la enfermedad se continúe propagando. La Secretaría de Salud Estatal también informó que este domingo 14 de agosto se detectaron 72 nuevos contagios de COVID en el estado, siendo 49 de Mérida. Se reportaron dos fallecimientos. Los casos activos son 1,132, de los cuales 12 personas están hospitalizadas y en aislamiento total. Con una inversión de 3 millones de pesos, la Hemeroteca José María Pino Suárez y la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona están siendo remodeladas y optimizadas para dar un mejor servicio a la población. De igual forma, se continuará con la digitalización de documentos originales, históricos, literarios y emblemáticos de la cultura local y se integrará a la Biblioteca Virtual de Yucatán varios tomos del Extinto Diario del Sureste y libros de Lapino Suárez, por lo que se adquirirá equipos de cómputo y escáneres. Las acciones de remodelación ya están en curso, pero el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de la Secretaría de la Cultura y las Artes seguirá el servicio de la población de manera virtual con asesorías a distancia o bajo el sistema de citas programadas. Quienes deseen agendar una visita pueden llamar al teléfono 9992 o ...o acceder a consultas en línea a través de www.bibliotecavirtualdeyucatán.com.mx... ...donde hay más de 50.000 documentos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos en Contacto Universitario, son las 14 horas con 23 minutos. Atentos, por supuesto, a lo que ha ocurrido... En eh, pues el, el asunto que tiene que ver con la viruela del mono, incrementó el número de casos este fin de semana y es eh, muy importante pues estar pendientes de eh, las condiciones de, de nuestra piel y ante cualquier eh, sospecha, pues obviamente acudir a consulta, dar seguimiento puntual, no es un asunto para estar alarmados, simplemente estar pendientes, tomar nota de pues, la presencia de esta enfermedad. En el ámbito nacional eh, decíamos, es por supuesto eh, digno de observarse la manera en la cual el gobierno federal y los diferentes actores de políticos, mediáticos, empresariales, pues se han ido eh, posicionando en torno a los sucesos que es están ahí y son tan contundentes como las imágenes que se tuvieron, como el número de personas fallecidas en el estado de Baja California, dos al interior del penal eh, pues, eh, de, de, en, aquel, en, aquel, en aquella riña, en aquel motín y después nueve en el ámbito civil, en la ciudad y por supuesto que eh, era de esperarse o es de esperarse que haya una confrontación de narrativas, lo que es de llamar la atención es como eh, cada vez son menos los, los reductos, los espacios en los cuales eh, pueda haber medianamente eh, congruencia entre los puntos básicos, entre lo que ocurre y la manera en la que se pueda interpretar y creo que esto se debe a el eh, muy agudo Grado de polarización en el que se encuentra eh, pues un amplio sector, al menos de quienes eh, tienen o quizá tenemos acceso a diferentes plataformas mediáticas, a difundir informaciones, puntos de vista y puntos de análisis. Todo esto en torno a lo que ocurrió la semana pasada, y aquí lo informábamos eh, puntualmente, en el estado de Guanajuato, de Jalisco, y en una primera jornada y después en eh, el Baja California. En aquella madrugada complicada que se vivió con diferentes hechos de violencia que pues se elevaron eh, varios niveles, digamos, lo que se venía viendo, si bien es cierto que eh, son índices muy altos de inseguridad y de incidencia delictiva los que, los que hay en aquellas eh, zonas del país es un hecho que no se tenían antecedentes próximos de este tipo de bloqueos de incendios a vehículos particulares y establecimientos, ni mucho menos a el haber abierto fuego contra población civil. En ese sentido, algunas informaciones del fin de semana es importante sumarlas, me parece, al día de hoy. A pesar de que 350 elementos de entre ejército y guardia nacional arribaron al estado de baja california se reportó pues eh, se reportaron algunos hechos de incendios de vehículos esto en eh, los municipios de mexicali rosarito y tijuana la cámara de comercio de tijuana reportó que el 40% de los establecimientos comerciales permanecieron cerrados este fin de semana ante el temor de ser blanco de ataques similares a los que se vivieron sobre todo en tiendas de conveniencia y por ahí algunos otros establecimientos el, el día viernes una empleada de un Oxo en Mexicali, precisamente en tiendas de conveniencia denunció que su automóvil eh, pues, eh, lo encontró en llamas después de salir de su turno y pues bueno, no, no logró ver a alguien en las inmediaciones. La Policía Municipal de Rosario detuvo a dos personas en posesión de botellas de gasolina y pues también algunos bomberos atendieron otros incendios de vehículos, reitero, en Mexicali, en Rosarito y Tijuana al menos se habrían presentado hechos eh, similares. Cientos de elementos de fuerzas especiales del ejército mexicano pues se sumaron a estas acciones conjuntas de pues, las fuerzas de seguridad en el estado de Baja California, hasta ahora se ha logrado la detención de 17 personas presuntamente generadoras de violencia y que habrían intervenido en estos eventos de incendios y ataques a la población civil, esto pues ocurrió entre sábado y domingo el presidente de la república hoy eh, por la mañana pues aseguró que existe gobernabilidad en el país, eh, pues dio el mensaje o hizo un llamado a la población a estar tranquilos porque dijo en México hay gobernabilidad. Acusó a sus adversarios de querer crear un ambiente de incertidumbre en el país y de inestabilidad, incluso recurriendo a las mentiras y maximizando los disturbios que se presentaron en la semana previa. Sobre el tema de los homicidios, el presidente informó que este fin de semana se presentaron el viernes, esto a nivel nacional, es decir, en todo el país, el viernes 62 homicidios, el sábado 72, 72 y el domingo 62. Dijo el presidente que fue uno de los fines de semana con menos homicidios, y bueno, aquí la suma nos da un total de 196 homicidios en México, durante el pasado viernes, sábado y domingo. No obstante, dijo el presidente y enfatizó pues, que esto ha sido eh, tergiversado desde diferentes espacios comunicativos en uno de los argumentos y uno de los elementos que abonan sin duda a esta polarización en la cual eh, se encuentran prácticamente todos los temas públicos del país en la actualidad. El presidente de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, se pronunció hoy asegurando que el país vive momentos difíciles, dijo en lo político, económico, social y ahora también en la inseguridad, dijo que la sociedad pues, está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, de incertidumbre jurídica, de crisis económica y de violencia en varios estados de la República. Y hablo más, hablo también del tema educación, del tema salud y pues es un es un asunto en el que reitero, creo que lo más llamativo cuando uno trata de tomar distancia de estas posiciones hacia uno u otro extremo, lo que salta a la vista es cómo se van perdiendo, eh, diluyendo a veces con más, a veces con menos velocidad, eh, puntos de acuerdo común respecto a lo que ocurre o a las causas eh, que pueden haber eh, sido o haber tenido los hechos que van eh, sucediendo. Reitero lo que decíamos al inicio, hoy en la conferencia de prensa las autoridades de seguridad, ni más ni menos que el subsecretario en la materia y el secretario de la defensa nacional atribuyen estos hechos que vimos, reitero, que había pasado un buen tiempo sin que se registraran asuntos similares en el país, y hablamos de, de años en realidad, eh, pues dicen que son signo y son resultado del debilitamiento de estos cuerpos criminales y de su capacidad logística, económica, etcétera. Y uno se pregunta eh, si se concede ese argumento, eh, ¿qué pasa con la operación y la capacidad logística de los cuerpos de seguridad en el país que no parecen tener capacidad para anticiparse? al menos al grado necesario, para evitar eh, pues acontecimientos, hechos violentos como los que se han observado y como los que han tenido lugar, lamentablemente, en esta semana previa. Así que bueno, un tema del cual sin duda habrá que seguir pendientes y en donde las voces y los eh, puntos de vista pues eh, mientras más mesurados, mientras más equilibrados, pues más abonan a comprender esa problemática y por lo tanto poder eh, tomar acciones acertadas en uno u otro sentido. Dejemos hasta aquí este bloque de información nacional. Es momento de hacer una pausa. Como cada tarde lo haremos, pues repasando lo que nos espera en materia del clima. Regresamos con más aquí en Contacto Universitario.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 15 de agosto tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la Ciudad de Mérida Centro y Oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínima de 23, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: De vuelta ya en contacto universitario y de lleno en este espacio de entrevista en el cual, como le decíamos al inicio del programa, pues queremos conocer un poco más a detalle el trabajo que se viene realizando en nuestra casa de estudios para potenciar la formación profesional en materia de, de artes en general. Y ahora vamos a poder conocer a detalle, hemos hablado aquí en distintos momentos del proyecto Yucunet, el programa educativo Red Yucatán Cuba para el desarrollo de programas de maestría en arte contemporáneo y gestión cultural. Y pues también informamos aquí la, la semana pasada de la firma de convenio de colaboración entre la wadi y la Fundación Cultural Macay, son acciones que van encaminadas digamos en el mismo sentido y para poder compartirles un poco más a detalle este trabajo, está con nosotros y le agradecemos mucho el que aceptara nuestra invitación a eh, la maestra de Temesquita, coordinadora regional del proyecto Yukunet también directora de la FILEI, académica de nuestra casa de estudios y pues bueno, eh, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
8: El contrario, muchas gracias Andrés, aquí en Contacto Universitario. Siempre es un gusto estar en, en nuestra casa.
0: Así es, bienvenida a casa a, digamos, unos cinco metros, ocho metros de la oficina. Ocho metros de la oficina, así
8: es. Esta vez no tuve que andar corriendo para llegar, sino nada Ni más Ni sufrir las allí. escaleras. Ni que, sufrir las escaleras. Que suele pasar
0: no sé. con los invitados. Bueno, eh, pues cuéntanos un poco acerca de los antecedentes, eh, en principio, del trabajo colaborativo entre la UADI y la Fundación Cultural Macay un trabajo colaborativo que, bueno, se se formaliza en, en esta firma de convenio de la semana pasada y que, pues, además es materia que tú conoces bien.
8: Claro, muchas gracias. Y la relación que, que tiene la, la, la licenciatura en Artes Visuales con el Macay eh, ya tiene años realmente, ¿no? Eh, desde que se inaugura, eh, el museo se inaugura hace ya prácticamente, se puede decir que 30 años, un poquito menos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la licenciatura que tiene menos años, que tiene 16, me parece, si se mis cálculos, desde que empieza la licenciatura, los estudiantes empiezan a ser en principio clientes como, como asistentes a las exposiciones. Eh, en, otro, en otro momento han sido, también han, han encontrado espacios en las salas del Macay para poder exponer sus trabajos terminales, sus proyectos como parte de muestras colectivas. Uh -huh. eh, todo esto gracias a que eh, desde siempre estuvo involucrada con nuestra facultad y, y era una pieza fundamental en el Macay, la profesora Silvia Madrid Sánchez, que ya, ya falleció, falleció en el 2020. Entonces, eh, gracias a la intervención de la de la maestra Silvia y a la buena voluntad de siempre de la Fundación, de Don Carlos García Ponce, de su hija Elba que ahorita es la presidenta, no de, de pues hubo esas colaboraciones de manera natural, no. Uh -huh. De hecho, ahorita, y gracias al trabajo que ha, que ha venido haciendo nuestro coordinador Eduardo Rodríguez con el MacAy, ya eh, hay me parece que no sé si un año o seis meses ya de prácticas profesionales desde la licenciatura. Entonces, digamos que esta firma de convenio ha sido un proyecto largamente acariciado que se ha venido a impulsar gracias a el proyecto Yucunet. ¿no? Uh -huh. O sea, la colaboración ya existía, o sea, se daba de sí. manera natural, eh, de, 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 en muchas vertientes. Y el proyecto Yucunet que, eh, que lo que quiere es formalizar este tipo de, de relaciones a nivel internacional. Yucunet comprende eh, como como uno de sus objetivos perdón, su objetivo fundamental es la creación de los estudios de maestría de manera simultánea y paralela con vasos comunicantes entre sí, aquí en, en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán eh, en el seno del campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño, y en eh, el Instituto Superior de Artes, el ISA de la Habana. Eh, si no es posible lograr una doble titulación en este momento, sí encontrar en, eh, asignaturas compartidas y profesorado compartido. Uh -huh. Esos son los destinatarios. Y las instituciones participantes, pues la líder del proyecto, la Universidad de Santiago de Compostela, de donde vino la iniciativa, en un trabajo con la profesora Adela Vázquez, que antes eh, fue, digamos, por parte de Wadi la que impulsó el proyecto proyecto y ahorita se encuentra ella en otras actividades, pero siempre estamos en, en comunicación. Uh -huh. Y eh, gracias a ello, se, se presenta el proyecto, se obtiene el, eh, ante Erasmus y la, eh, EAC, la comunidad europea, se puede decir, y quienes participaron desde el principio y dijeron yo y estuvieron presentes en el proyecto, además de Santiago de Compostela, como líder de ISA y Wadi como destinatarias, la Universidad de La Habana y el Museo Nacional de Arte de La Habana en, en Cuba, aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Macay y eh, Faf City Yucatán, que es un laboratorio de desarrollo de, de, de tecnología e innovación. Y en, en Portugal tenemos la Universidad de Porto, la Universidad Católica Portuguesa y la, la Universidad Nova de, de Lisboa, Esas son, y la Fundación Serra Alves que es una, un espacio muy interesante de arte contemporáneo. Espero uh -huh. que no se me esté yendo ninguna, son 12 instituciones, cuatro países, dos continentes, bueno, <ríe> le podemos seguir ahí <ríe> añadiendo claro. la numeralia que siempre es interesante. Y ese es el empezamos a trabajar eh, en el año 2021, el proyecto se presentó en plena pandemia, lo presentaron, quienes lo presentaron en plena pandemia, yo fui invitada ya que, que estaba Armado el proyecto y se iba a presentar, pero yo uh -huh. que sí me interesaba entonces participar, ¿no? Dentro del, del desarrollo de la maestría y se, con, se otorgó a mediados del 2020 y se empezó a trabajar efectivamente en enero del 2021. Llevamos año y medio, un poco más ya de labores.
0: Uh -huh. Y es eh, a través de estas acciones que ah, de pronto las platicamos de corrido ¿no? y como concentradas, pero al final tienen mucho que ver con la capacidad de gestión muchas veces individual, muchas veces de grupos de profesores, de trabajo, y que poco a poco hacen que las instituciones ya en su conjunto pues se acerquen, no tiendan estos lazos, se formalicen como este convenio del que hablábamos eh, eh, la semana pasada, pero que al final de cuentas eh, en lo que redundan, y esto lo podemos ver desde lo que nos decía al inicio de cómo se vinculó un una naciente licenciatura en artes visuales con un espacio como el Macay y obviamente lo que este programa o este proyecto eh, va encaminado hacia la formación a nivel posgrado ¿Cómo ha sido eh, para las y los estudiantes, Wadi en este caso eh, o que, qué les ha proporcionado estos acercamientos en el caso de, de Yucunet o hacia dónde se perfila?
8: Ya, claro, ahorita lo, lo que podemos crear eh, es expectativa entre nuestros egresados que ya están ejerciendo la gestión cultural y los de, de próximo egreso, también, que les interese este ámbito, el eh, saber. Eh, de las actividades que ya se están haciendo eh, a, a nivel público, digamos, uh -huh. en, en el contexto del proyecto Yucunet. Esto ha sido, ¿qué te diré? Por un ejemplo, hace un año, la participación en la semana del campus, un encuentro Yucunet virtual con La Habana, con, con, con nuestros pares y nuestros colegas de La Habana, ese fue un ejemplo. Eh, también hubo una presencia de Santiago de Compostela, también hace un año, de manera presencial. Allí todavía estábamos muy guardados, no estaban las clases, eh, ¿te acuerdas? cómo sí, estaba sí. Entonces, bueno, en ese momento todavía no hubo mucha presencia de estudiantes, pero se informaron a través de las redes, se transmitieron las actividades a través de las redes, y en este semestre ya se están realizando cursos presenciales para eh, los profesores del campus de, uh -huh. y, y para personas que están han estado interesadas también en formar parte de la primera generación de estudiantes, o bien en posible profesorado, y eh, personas de aquí, de también de edificio central hemos tenido algunas, algunos invitados también del área de filey porque bueno, es gestión cultural, realmente le estamos llamando mediación, el máster uh -huh. va a ser un máster en mediación, eh, Máster intercultura, in, Intercultural, Máster Internacional en Mediación eh, de mediación Cultural. Uh -huh. La mediación desde una perspectiva un poco más horizontal que la gestión desde la perspectiva tradicional. Estamos tratando de innovar, eso está en construcción todavía con todos nuestros procedimientos universitarios de, de UADI. Entonces, todavía está en construcción el plan de estudios, pero ya en su momento hablaremos, seguramente está muy interesante las claro. reflexiones a las que hemos llegado.
0: Y además cuando recapitulamos la numeralia que, que, que decías de, sí. de las instituciones, pues también se puede uno imaginar, y se vuelve muy interesante a veces conocer esos procesos, la cantidad de detalles y, y digamos de, de estructuras, de formas de trabajo entre las diferentes instituciones y cómo todo ello, cuando hay un objetivo común, pues se puede obviamente alinear, se puede eh, pues conjugar. En el caso de, de un espacio como el Macay eh, y de lo que ha significado la Fundación Cultural, ¿cuál ¿Cuál te parece que sea eh, la importancia de que se haya dado este vínculo y se mantenga a través del tiempo desde, reitero, una eh, licenciatura como la de Artes Visuales y en general desde la Universidad Autónoma de Yucatán como un agente cultural eh, fundamental en el Estado?
8: Bueno, yo creo que aquí la importancia es que nos estamos respaldando entre instituciones que, que nuestro principal interés, nuestra vocación es educativa, es cultural, es, es de preservación y es, de, y es formativa también. Entonces, nos estamos eh, haciendo fuertes, nos estamos eh, respaldando para que podamos a, hacer actividades juntos como instituciones, instituciones trabajen juntas y eh, esto sirva para optimizar costos, optimizar recursos y realizar mejores actividades, mejores acciones no entre, uh -huh. entre ambas. Yo creo que esa sería eh, con vistas adelante la, la, pues una expectativa interesante de, como resultado de estas alianzas, no porque esta, por ejemplo, en el contexto de Yucunet, el, la firma del convenio con el Macay eh, implicaría que eh, las, los egresados o estudiantes todavía realicen sus prácticas en el Macay de una manera ya de un nivel profesional, ¿no? porque ya son uh -huh. egresados de una licenciatura, ya están en el contexto de un posgrado y podrían hacer proyectos que sean tanto beneficiosos para la comunidad a través de la, del apoyo de los, del entorno y del contexto del Macay, como eh, la trascendencia que, que podría tener hacia otros proyectos futuros que se generen dentro de la, eh, de la, del mismo campus de, de, de arquitectura, hábitat, arte y diseño. ¿Mm? Esa, eh, esa visión te decía yo que están dando cursos, por ejemplo, uh -huh. el director del Macay, el, el maestro Rafael Pérez, es de los que van a dar cursos, por ejemplo, a, 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 creo que le toca a La Habana, espero no equivocarme, en, como parte del proyecto Yucunet. Uh -huh. Eso nos habla de un cruce de saberes que nos está enriqueciendo claro. a todos. ¿no? Así es que pues, hay muchas expectativas. Y con respecto a lo que decías, permíteme que, 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 que me eh, retome algo que quedó pendiente, uh -huh. que dijiste, de las diferencias. Es en lo que más hemos aprendido, nuestras claro. diferencias y nuestras formas distintas de administrarnos, de organizarnos, de contar nuestros tiempos, de, de nombrar las cosas, ¿cómo le llamas tú a esto? no? <risa> Solamente el término de, de prácticas, el término de taller, ha tenido unas, eh, vamos, se está trabajando en un glosario, con eso te uh -huh. digo todo, ¿no? Que como, y siendo eh, la mayoría hablamos español, porque es, claro que están eh, los portugueses, que eso añade la diferencia de idiomas, que también ha generado una serie de retos por, por afrontar, porque no todos eh, los, los profesores de Portugal hablan español, ¿no? pero también claro. hablan muy bien inglés, entonces es un reto por nuestra parte también. Sí, está muy interesante, no eh, con, con decirte, que te dije la palabra práctica, si había otra que ahorita ya se me fue, que decirte uh -huh. que solamente eso ya es totalmente diferente. En, sí, en, claro,
0: es motivo de, de análisis y, sí, y de poder poner sí. un punto de referencia común.
8: Ya. Ah, ya me acordé, el te, lo, los tiempos. Nosotros, uh -huh. nosotros en nuestro sistema americano y mexicano, estamos acostumbrados a contar por horas, ¿no? ¿Cuántas horas de clase? ¿Cuántas horas de... Allí son días en el sistema europeo. ¿Cuántos días? Entonces, uh -huh. solamente eso ya te mete hasta unas <risa> matemáticas en claro. la cual dices, bueno, ¿cómo le cuento? Pues es que es mediodía, es que es un tercio día. No, no, no estábamos acostumbrados a trabajar así. Y ese es un ejemplo mínimo uh -huh. de todas estas interesantes diferencias que nos, nos han, pues, hecho acostumbrarnos a interactuar, ¿no?
0: pues eh, reitero, es bien interesante uh -huh. cuando tenemos esta oportunidad de conocer aquí en el informativo nos gusta mucho informar obviamente de este tipo de convenios de alianzas que se firman y poder después aterrizarlas un poco como lo hemos hecho con, con tu ayuda, eh, para que el público que nos escucha, Wadi no Wadi pues pueda eh, interpretar pueda darle significado a esos acuerdos que reitero, muchas veces formalizan algo que en, las práctica, en la práctica ya está en marcha pero que en muchas ocasiones también eh, fortalecen y potencian esas vinculaciones, sí. hay algo más que quisiera Sí,
8: yo invito a, a todas las personas que nos están escuchando a entrar al sitio en internet de Yucunet, es www.yucunet, como se escucha que Yucunet significa Yucatán. Cuba Network, uh -huh. entonces www.yukunet.org para conocer el programa a fondo y también para informarse sobre los talleres, conferencias que se van a impartir eh, en, aquí en nuestro campus de manera gratuita, abiertos, algunos los talleres son por inscripción, las conferencias van a ser abiertas a todo el público, entonces eh, para que estén con nosotros y, y para todas las personas interesadas en la gestión cultural, quienes ya estén trabajando por ejemplo uh -huh. en gestión cultural, quieran especializarse, quieran profesionalizarse, esa es ese es, es, es el, el, la expectativa y ese es nuestro 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 público destinatario, así que por favor que nos acompañen.
0: Muy bien, pues visitamos yucunet.org y agradecemos mucho este tiempo que nos has conseguido aquí en Contacto Universitario ya estaremos platicando pronto acerca de Filey y de lo que se está construyendo, pero por lo pronto nos interesaba mucho tocar este tema del convenio entre Wadi y Macay y por supuesto también Yucunet y lo que pues ahora nos has permitido comprender mejor. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias Andrés al contrario, encantada.
0: Es la maestra María Teresa Mezquita platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Nosotros continuamos con la información internacional.
7: En el ámbito internacional en Estados Unidos... Después de que el viernes un grupo de congresistas republicanos exigiera a la Fiscalía General de este país explicar cuál es la presunta amenaza nacional que propició registrar la mansión del expresidente Donald Trump en Florida, miembros de ese partido pidieron este lunes al FBI que publique sus documentos. La carta enviada al director de la Oficina Federal de Investigaciones, Christopher White, está firmada, entre otros, por integrantes del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, como Jim Jordan, y subraya que los estadounidenses se merecen transparencia al respecto. La misiva reclama que se hagan públicos los documentos relativos a la orden de registro de la residencia de Trump y al uso de personal para que se llevara a cabo la misma, así como la información y comunicaciones entre el Departamento de Justicia, el FBI, la Oficina Ejecutiva del Presidente, los servicios secretos y los archivos nacionales. Los firmantes solicitan tenerlo en su haber lo antes posible y como máximo el 29 de agosto. El presidente ruso Vladimir Putin se ofreció este lunes en medio de la guerra en Ucrania a armar con equipos modernos a sus aliados de América Latina, Asia y África que no se someten al dictado de Occidente. Rusia está dispuesta a ofrecer a sus aliados y socios el armamento más moderno, desde armas de fuego a blindados, artillería, aviación militar y drones de asalto, dijo Putin al inaugurar el foro Armia 2022 en las afueras de Moscú. También destacó que esos países no se someten al llamado poder hegemónico, sus líderes muestran auténtico carácter y no se subordinan a nadie, ya que apuestan por un desarrollo soberano y por solucionar colectivamente los problemas de la seguridad regional y global sobre la base del derecho internacional. Rusia aboga por el desarrollo de una cooperación técnico-militar lo más amplia y multilateral posible a día de hoy, en condiciones de formación de un mundo multipolar esto es especialmente importante afirmó el armia 2022 cuenta con la presencia de representantes de más de un centenar de países que podrán ver durante esta semana más de 28 mil tipos de armamento moderno de doble uso civil y militar El Reino Unido se convirtió este lunes en el primer país en aprobar la vacuna bivalente de Moderna, desarrollada para atacar el virus original del COVID-19 y la nueva variante Omicron, informó la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios. Con esta decisión, se espera que la vacuna sea utilizada como refuerzo el próximo otoño, si bien por el momento se desconoce la cantidad de dosis que hay disponibles, conocida como mRNA, 1273-214. La dosis es una versión actualizada de la vacuna moderna que ya se administra como primera, segunda y dosis de refuerzo. Y ahora pasa a ser una dosis aprobada en el Reino Unido que se dirige a dos cepas del virus. Con esta vacuna bivalente se espera solo sea necesaria una sola inyección en adultos una vez al año. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 53 minutos aquí en contacto universitario, eh, nos da mucho gusto recibir en cabina a Clarisa Carrillo para que nos cuente los detalles de un evento que concluyó hace cuestión de minutos en el cual eh, pues hablábamos ahora de, de este convenio entre Guad y Fundación Macay, bueno pues hoy también se han firmado algunos convenios de colaboración importantes para fortalecer entidades del interior de nuestro estado. Bienvenida Clarisa, cuéntanos por favor.
6: Muchas gracias, Andrés. Eh, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Así es, estamos regresando justamente de esta firma de convenio específico de colaboración entre nuestra Universidad Autónoma de Yucatán y siete municipios que son Aquil, Cantamayec, Junucma, Mushupip, Sotuta, Teco y Ticul. Este convenio de colaboración, ¿qué es? Lo que va a pasar o cuál es el objetivo de este convenio, pues es establecer eh, los mecanismos de colaboración en materia educativa para que la universidad, a través de su unidad académica de educación virtual de la Dirección General de Desarrollo Académico, proporcione la convocatoria e información necesaria, pues para que la población de estos municipios tengan acceso a los programas educativos en modalidad virtual de bachillerato y de licenciatura que ofrece pues, nuestra universidad diversidad, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, en estas siete eh, entidades, siete municipios, habrá un trabajo más cercano para promover la participación, no para captar estudiantes que puedan eh, realizar estudios, ya sea de bachillerato o de alguna de las dos licenciaturas eh, en modalidad virtual que ofrece la UADI, eh, pues trabajando de la mano con la propia institución.
6: Así es, justamente será este intercambio de información, ¿no? que eh, muchas veces, pues eh, gracias a un estudio, pues se eh, detectaron estos siete municipios en donde, pues es un poquito más difícil difícil llegar con toda esta información, eh, ya sea por la situación de vulnerabilidad de, de las familias, de los jóvenes. ¿no? Entonces, ¿qué hace la universidad en conjunto con ellos? Pues, pues van a convocar, por ejemplo, la universidad se compromete a a enviar, por ejemplo, a los ayuntamientos, a todos los siete ayuntamientos de estos municipios, eh, la convocatoria para ingresar a los programas de bachillerato, por ejemplo, los de, de licenciatura, esto en modalidad virtual, cabe aclarar, ¿no? Eh, la cual pues deberá contener todos los requisitos y toda la información completa de, para que los chicos y también sus padres pues, puedan saber un poquito más sobre esto. También proporcionaría la universidad pues, carteles, folletos, los trípticos que contengan pues información de justamente este, este estos programas de bachillerato y licenciatura, también así como otorgar pláticas informativas, por ejemplo, eh, realizar… Eh, estu eh, también se compromete a un estudio… Eh, con la finalidad de obtener información que permita conocer las condiciones socioeconómicas de los solicitantes que de resultarse en admitido en algún programa educativo, eh, pues se determinará si se encuentra en una condición de vulnerabilidad para que de ser el caso se le exente el pago del derecho por concepto e inscripción eh, y también reinscripción, no esto depende de pues de los solicitantes, quién uh -huh. entra, quién no, entonces para hacer este tipo de, de estudios ¿no? y también por parte de los ayuntamientos pues obviamente se comprometen a difundir entre los jóvenes y entre la población en general pues toda esta información que llegue por parte de la universidad y destinar dentro de, eh, desde que se firmó ahora la, la, la el, convenio, el convenio, perdón pues un espacio de domicilio o en alguno de otros, eh, algún centro que se determine por los ayuntamientos, pues eh, un equipo de cómputo que sería un espacio donde, donde esté un equipo de cómputo y conexión a internet para que estos estudiantes que hayan sido admitidos puedan cursar algunos de los programas en modalidad virtual que ofrece la Universidad de Asia Bachillerato o licenciatura.
0: Claro, es de alguna manera eh, tender este vínculo y desde ambas instituciones, eh, los ayuntamientos, siete municipios, ahora vamos a repetir cuáles son, y la UADI, poder eh, acercar la información y contar con las mejores condiciones posibles para que quienes participen en las convocatorias, resulten admitidas, admitidos, pues eh, tengan eh, esa facilidad para realizar sus estudios, completarlos obviamente de manera eh, pertinente. ¿Cuáles son lo, los municipios?
6: Los municipios, se los recuerdo, son Aquil, Cantamayek, Junucma, Muchupip, Sotuta, Tecó y Tikul, que son los siete municipios a los que eh, pues la universidad eh, tuvo acceso para hacer este convenio específico de colaboración y poder enviar y hacer este intercambio de información para que pues, los chicos puedan pues, cursar alguno de los programas que, que ofrece la universidad en cuanto al bachillerato y en cuanto a, la, a las licenciaturas que se ofrecen actualmente en modalidad virtual. Cabe aclarar.
0: Muy bien, vamos a escuchar eh, parte de lo que dijo eh, el doctor José Jesús Williams, rector de nuestra Casa Así de es. Estudios, en, en la firma de este convenio.
6: Gracias,
4: Andrés. Este ha sido un proyecto que nos ha llevado un tiempo, o sea, nos llevó ya varios años considerados, dos años de la
2: pandemia que de alguna manera nos paralizó, y era algo
8: que habíamos construido para llevarlo como propuesta a los municipios de nuestro estado y hay algo que es muy importante que no podemos perder de vista la
2: importancia de las, de las alianzas y sobre todo las alianzas para
8: este tema el compromiso que están agarrando la tarde de hoy
4: me voy a atrever a decirlo con todo el debido respeto es una herencia que están dejando que se va a volver inamovible y la educación es el principio, son los cimientos para el crecimiento de una sociedad.
0: Pues ahí está parte del mensaje del rector José de Jesús Williams en esta firma de convenios de colaboración con siete municipios para fortalecer, digamos, acercarse, tender eh, puentes um, que beneficien a, a posibles estudiantes de bachillerato en línea y licenciaturas en línea de nuestra casa de estudios. ¿Algo más que agregar, Clarisa?
6: Pues eh, recalcar la importancia de este tipo de convenios que se han venido realizando eh, desde la semana pasada que hemos eh, ya varios Varios convenios hemos tenido aquí para platicar y el día de hoy pues tenemos este que es muy muy importante para acercar a los jóvenes la información y las facilidades para cursar alguno de estos eh, programas de estudio en línea.
0: Muy bien, pues gracias por el reporte Clarisa.
6: Muchas gracias a ti Andrés y a todo tu auditorio.
0: Nosotros estamos llegando al cierre de este informativo. Nos vamos a despedir escuchando la agenda universitaria. Antes de ello, agradecerle a Norma Méndez eh, en su asistencia técnica, a todo el equipo de producción, y por cierto, recordarles a ustedes que nos escuchan, visitar el Facebook Radio Universidad Wadi. Continúa abierta la invitación, la dinámica, para eh, ganar eh, el ejemplar del libro El Dao de la Sabiduría, un tratado sobre filosofía china, específicamente sobre eh, la escuela daoísta, que nos ha donado el Instituto Confucio, que colabora cada dos semanas aquí con nosotros, pueden ustedes encontrar la publicación ahí hasta arriba hay que etiquetar a dos personas, bueno ya saben ustedes las dinámicas de Facebook y el próximo jueves por aquí y también en Facebook estaremos dando a conocer a quien resulte ganador o ganadora. Mi nombre es Andrés Tinoco, gracias por su sintonía le invito a que nos escuchemos mañana de vuelta y por supuesto a acompañar su día con la programación de Radio Universidad. Gracias y hasta la próxima.
9: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa de Fomento y Activación Lectora Leer Wadi, te invita a la charla a dos de tres leídas sin límite de tiempo impartida por Raúl Araquevedo. Esta se llevará a cabo el martes 23 de agosto en la Unidad Multidisciplinaria de Ticimín. El Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Dirección General de Desarrollo Académico en el ejercicio de ayudar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa extiende una cordial invitación al personal docente, administrativo, investigadores y autoridades a formar parte del diplomado transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Para mayor información puedes escribir un correo a diplomado.progénero.guadi.mx ¿Estás actualizado en materia de impuestos estatales y municipales? Si aún no, este curso es para ti. Inscríbete y aprendes sobre la aplicación de diferentes impuestos tales como impuestos sobre la enajenación de vehículos usados, impuestos sobre el ejercicio profesional, impuestos sobre el hospedaje y más. Inicia el 25 de agosto de 2022 en el horario de martes y jueves de 18 a 21 horas y tiene una duración de 9 horas virtuales. Si quieres más información consulta el Facebook FECA Wadi Postgrado. El programa Universidad de los Mayores les invita a participar en los talleres del periodo Septiembre-Noviembre 2022, los cuales tienen el objetivo de fomentar la participación de las personas adultas mayores en actividades académicas que contribuyan al desarrollo humano y a su calidad de vida mediante la generación de una oferta educativa enfocada a ese sector de la población. Si quieres saber más sobre los cursos, puedes consultar la lista en la página de Facebook Universidad de los Mayores-UM Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras Comunicación Digital, Audiovisual
1: e Identidad Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de
5: Comunicación Institucional De la Universidad Autónoma de Yucatán